0: Você passa horas e horas procurando algo de bom para ver no seu programa de streaming favorito, seja ele Netflix ou Amazon Prime, e quando finalmente você escolhe alguma coisa que parece ser minimamente interessante, você ou cai no sono, ou simplesmente aquela produção cai no vazio do esquecimento, junto com séries como A Típica, O Sex Education, The End of the Fucking World e Casa de Papel, todas essas séries completamente... como é que eu posso dizer... Esquecíveis, eu diria. Mas no episódio de o manual de hoje, a gente veio fazer aqui um levantamento das melhores indicações. Do mundo A galera vai ficar um pouco puta Com minha menção A casa de papel Mas <risos> Na minha esquerda Tem um fã de casa de papel aqui Quem que é ele?
1: Leonardo Filomeno E eu defendo
0: As séries populares E na minha direita Tem o ele O Wesley Alves
2: Olá, tudo bem? Que prometeu
0: não trazer Uma não indicação hoje. <risos> <risos> Vamos ver se ele consegue, né?
2: E na sua introdução Desculpa Mas atípico É muito ruim? Eu não sei Eu nunca vi
0: bem, Ah, eu acho não, meio Nunca vi e não verei <risos> Eu acho o meu atípico. E se... Nossa
2: Nossa <risos> Tudo tá.
0: E sejam bem-vindos ao manual. Pra quem não entende como é que funciona aqui, esse é um podcast por hora quinzenal. A gente ainda tá estudando como que a gente pode fazer pra transformar esse em um episódio semanal. Se você tiver alguma ideia, pode mandar pra gente através das nossas redes sociais. A gente ainda não sabe se abre um padrinho, se abre um apoia-se. Estamos pensando ainda. É, nossa maior dificuldade mesmo é com a edição, então hoje nossa edição é terceirizada, mas ainda estamos estudando como fazer isso, então ele é publicado a cada 15 dias, mas nós estamos gravando ele ao vivo no nosso canal do YouTube, Manual do Homem Moderno. Se você quiser ver as transmissões ao vivo dele, pode ir no nosso canal no YouTube. Na e... melhor das dúvidas, acompanha a gente no Instagram,
1: blogmhm, que a gente vai dar todo o direcionamento das nossas gravações. É, a
0: gente tá sempre falando nas redes sociais, no blogmhm, eu estou no... Blog MHM, pra não enrolar. Eu estou no Edson HCS. Você tá onde, Léo? Eu estou no Léo Flomeno. E o Wesley tá no.
2: O Ezo Alves com W, -Z. w e Z. W-E-Z-O.
0: Alves. Alves. Com S no final. Sim. E eu quero explicar pra vocês o que vai rolar aqui nesse episódio. Nós pedimos para nossos seguidores mandarem pra gente indicações de séries, filmes, livros ou coisas que eles gostem bastante e que eles acham que. É edificante, muda vidas, é inspirador, é legal e que toda pessoa deveria ver barra assistir. E a gente vai comentar alguma das indicações. Então cada um de nós separou algumas indicações que a galera fez. E esse é o, a gente indicando indicações dos nossos indicações. <risos> A gente comentando indicações e indicando outras coisas. Indicando cima. as indicações. E Olha comentando. só. Então... Vamos começar com Leonardo, Filomeno. Eu vou de Clube da
1: Luta, que a galera indicou algumas vezes aqui. Vou citar até um comentário do Lucas Florenciano. É simplesmente o melhor filme que eu vi na vida. O filme critica a sociedade de consumo em que vivemos, mostrando que somos baseados naquilo que temos e não pelo que somos. É aquele tipo de filme que depois que você assiste, entende a mensagem fica até sem palavras. A direção do David Finch é fera.
0: Wesley Alves. Você já assistiu o Clube da Luta?
2: Já, mas... Cara, é tão louco as coisas que eles falam durante o filme. E você vai fazendo junção com a realidade que você vive. E vai tendo epifanias durante o filme. Caralho, faz sentido isso que ele tá falando. E você vai, cara, entrando no, tipo, na, na mente do cara. E você e vai ficando meio... Porra, essa merda que eu vivo de, de consumo, de aparência... Eu gosto de assistir os filmes assim... A primeira vez que eu assisto um filme... Eu só assisto sem tentar analisar o filme por si... Eu vou só acompanhando a história... Mas eu acho que o Clube da Luta... Eu, já é a terceira vez que eu assisto... É, e sempre eu encontro coisas novas ali... É uma frase muito foda... Que dá realmente pra se aplicar na vida... E realmente dentro das, dos comentários que a galera tá fazendo... Nas recomendações... Tem muita gente falando desse filme... Porque, cara... Tem muito assunto aí pra você... Tirar reflexões dele...
1: E assim, o legal do Clube da Luta é que tem... É, é tipo um, cebo, é um filme cebola, eu digo. Porque o jovenzinho, adolescente, quando chega e vê esse filme... Quer sair na mão com... Quer juntar os seus amigos, <risos> sair na mão com ele. Quando você clube para... pelo clube, é, né? você assiste uma vez, isso. Quando você vê de novo e fala... Não, tá rolando umas críticas aqui sociais pesadas, tá criticando nossa sociedade, tá criticando o modelo em que a gente foi criado e as coisas vão sendo mais complexas e, a, e, a, e aquela visão superficial que você tinha, no final você vê assim, não, aquilo que eu achei em princípio quando eu era um adolescentezinho mais do rolê, tem nada a ver, né? Sim. Eu, pelo menos, tive essa impressão.
0: Mas eu acho que o problema é que esse é um dos filmes que eu boto na minha lista do filme que as pessoas não entenderam. Por exemplo, é que nem a galera que é neoliberal e gosta e esse filme é o filme favorito deles. <risos> que o cara que defende o capitalismo e fala, meu nome é. meu filme favorito é o Clube da Luta. Eu falei, então você não entendeu o Clube da Luta. É. Por meio, tipo assim, ou você é capitalistinha, ou você tem o um filme favorito é. Clube da Luta. Porque, você contar a galera que é machista e gosta pra caralho do Clube da Luta e falar que o Clube da Luta é um, é, um, é um filme contra os homens fracos. É, você não entendeu esse filme claramente, que ele é um filme que fala exatamente mal. Desses caras... O Tyler não é um herói... O Tyler Sim. não tá certo... O Tyler tá errado... Ele é o vilão da história... Eu acho que esse é um dos filmes... Ele entra comigo... Junto com o um poderoso chefão... E... Peak Blinders... E... Mano... E uma série de outras séries... Que as pessoas simplesmente... Glorificaram a violência... Glorificaram... Pegaram a mensagem pela metade... E eles usam pra reproduzir uma série de, de pensamentos tóxicos, completamente er brisa errada. Que nem você falou, o cara assiste esse filme e fala, é, a solução é sair na mão, então... Aí, ó, com os homens de verdade, sai na mão. <risos> Ou formar uma célula terrorista. Você fala, mano, você tá maluco. É que você falou
1: de outro filme aqui que é, Já era muita discussão que é o Poder Chefão. O Poder né? Chef, as pessoas
0: não entenderam. A galera glorifica o Michael, né? Tipo, e tipo... Não, não tem que ser um homem de família que nem o Michael. O Michael não é um homem de família, <risos> Ele fudeu a família dele. <risos> ele matou o meu irmão, cara, tipo... <risos> eu, eu acho que esse é um filme que vale muito a pena as pessoas verem e depois irem assistir, tipo... análises de outras pessoas, de outros críticos, porque, tipo, ele é muito fácil de você ver a primeira vez e você achar que você meio que, que pegou. E ele tem tantas leituras. Eu, eu, eu passei a gostar menos dele ao longo do tempo, então, com o tempo, eu desgosto mais. Você achou a mensagem simplória? Não acho simplório. eu acho que é uma mensagem errada, eu acho que é um é. filme que ele era muito bom quando ele saiu, gostava bastante, mas com o tempo, ele foi criando um fã clube tão ruim, Sim. é tão fácil a mensagem dele virar uma mensagem de Miguel, de men's rights, Concordo. de antifeminismo, da galera bolsominion louca, que pra mim, tipo, passei a desgostar, entendeu, tipo, eu acho que tudo que ele podia ter uma mensagem meio de positiva de crítica e de análise, a galera se prende ali, não faz o arminha, dá tiro pro alto e acaba, tipo, simplificando demais, entendeu? Então isso me faz perder um pouco do tesão pra esse filme, saca?
1: Eu concordo completamente com você e ainda quero botar um adendo ali num, num filme brasileiro da Tropa de Elite que caiu nesse mesmo problema, né? Que é quando o diretor quer passar uma mensagem, o público assimila outra parada e o filme vira uma terceira coisa que, tipo, meu... O, o diretor tá
0: tentando resolver o problema no meio do caminho ali, né? É, e eu acho que o David Fincher, ele se tornou um diretor muito melhor no que ele faz a partir do Clube da Luta. Então, por exemplo, se você for assistir o Rede Social, ele tem um protagonista odiável, que é o Mark Zuckerberg, e ele consegue deixar muito claro que o Zuckerberg tá errado. Ah. Então não tem como você ver o, o rede social e falar, tipo, cara, o Zuckerberg é o um herói, aqui ó, vou... Tô querendo arrancar <risos> dinheiro dele, tadinho. E eu acho que esse é um filme muito bom pra quem quer conhecer a obra, o David Fincher ele é um diretor que acredito que nunca ganhou o Oscar, mas ele é um cara muito, muito bom, muito profílico, e é um dos melhores diretores da nossa geração. Ele fez Seven, que acho que é o melhor ah. filme dele, fez Clube da Luta, fez A Rede Social, ele fez Os Homens que Não Amavam as Mulheres também, que é um filme muito bom, ele é um cara fantástico, Fantástico, Ele faz umas narrativas muito tensas. E o Criadori tem um dos filmes aí que ele faz. W, sua vez de indicar?
2: Eu vou indicar um desenho que eu comecei a assistir. Porque meu filho passa bastante tempo em casa. E acabo assistindo as coisas com ele. Esse desenho especificamente, assim como o Léo comentou, da Cebola. Ele tem muitos níveis de interpretação dentro dele. E assim, eu adulto, eu consigo ter uma visão... Dos assuntos tratados, meu filho, ele consegue ter uma outra visão e se divertir com aquilo. Pra cada um tem um significado diferente, as coisas que acontecem ali. Chama Steve Universo? Pô, você vai olhar assim, ah, é um desenho pra criança. Cara, não é. Fez é a também. Teve algum comentário Teve, teve, teve. Foi a indicação do Talisson Nunes. Pra contextualizar, é um, o Steve é um garoto que ele. É meio que um elo entre duas civilizações... A humana e as gens, Que é de um outro planeta... Onde os alienígenas são pedras... É diamante, esmeralda... Tem alguns metais... Tipo, uma dessas Gens veio pra Terra... Namorou com o pai dele... E ele nasceu... Só que assim... É tão pesado, às vezes... Quando vai pro lado sentimental... Diferente dos desenhos que... Por exemplo, tem... É, Max Steel, Ben 10... O Steve Universo... É o contrário de tudo isso. Ele é um garoto gordinho, baixinho, usa rosa, criado pelas três gens. Certo. É. O lance do Steve, ele sempre questiona. Eles estão dentro de monstros vindo pra Terra e eles têm que batalhar com esses monstros, com essas outras gens que vêm pra destruir a Terra, vêm pra destruir as outras gens que cuidam dele. Só que ele não quer lutar por lutar. Ele sempre quer entender o porquê aquela gens tá atacando. Assim, ele vai entender o porquê que está acontecendo aquela situação. Todas as vezes ele consegue resolver na base do diálogo, tentando entender. Não é violência por violência. Ele sempre tenta encontrar um meio... Que seja verbal ao invés de usar violência.
0: Cara, eu, eu gosto muito dessa vibe nova de desenhos do Cartoon. Não só do Cartoon, né? Mas acho que o Cartoon, ele meio que deu um, um, uma, uma virada sobre assim, né? O Stephen Universe, eu sei que faz parte disso. Tem A Hora da Aventura, faz muito parte disso também. A gente tem agora na Netflix, tem o she que faz muito dessa vibe também. Eu tenho uma parada que eu detesto, que é o tiozão do desenho antigo, manja? Que é o tiozão do... Bom, era o Thundercats! Bom era o He-Man, aí você vai rever o He-Man hoje em dia, tem a profundidade de uma poça <risos> de água, tá ligado? E aí, eu não assisti o Steve Universe, mas eu gosto muito de ver Gravity Falls... Que é um pouco dessa escola nova de, de desenhos e Gravity Falls é super, tipo ele não é tão sério parece quanto o quanto Stephen Universe, mas ele é muito amarradinho, ele tem histórias, dilemas dos personagens e trata de coisas muito mais profundas do que tipo, aquela, aquele jeito meio bobo que, que os desenhos eram antigamente, sabe, então eu vejo muito que os desenhos infantis cresceram muito, melhoraram muito com o tempo. Eu nunca vi esse filho. Não, cara, eu vi... e assim,
2: até e é legal. Ele usa uma
0: chinela, eu gosto que o Sim, sim, é chinela,
2: calçadinho e uma camisetinha com... Não, ele, é... ele
1: é totalmente fora do padrão do, do herói, sim, né? Sim, do...
2: dos heróizinhos que a ter É, é fez, e é... tipo, é, é estética e é na linguagem, sabe? Tipo, não, e eu... quando eu falo do lado sentimental, é... Cara, ele questiona, ah, por que, que eu não posso chorar quando eu tô me sentindo mal com alguma situação? E isso é, é legal, porque nenhum outro desenho desses de heróizinho... Ou a criança consegue se identificar assim, ah, porra, eu, eu tô num momento mal, eu posso chorar. Eu, depois eu, eu, eu converso, a gente troca ideia. Fala, ah, filho, é, quando tiver algum problema, tenta falar comigo. Eu aproveitei o, o mote ali do episódio pra puxar um assunto que é importante. Meu filho, ele é muito pensativo em tudo que ele faz. Assim como eu, ele fica analisando muito e às vezes ele fala, putz, pai, eu acho que eu errei nisso daqui e ele fica corroendo esses, essas coisas e não é legal aí eu fico lá troco ideia às vezes ele tá se sentindo mal ele troca ideia comigo e eu acho que esses desenhos ajudam de certa forma a pelo menos não continuar isso que a gente passou tipo de guardar os sentimentos ter abertura pra poder conversar com alguém de forma mais aberta
0: eu acho legal porque eu tava lendo uma parada muito boa Hoje, que é sobre a importância do entretenimento E da cultura pop E desse tipo de coisa que a gente tem a gente, a gente desenvolve um raciocínio lógico A gente consegue entender o que é expressar Uma ideia, quando a gente consegue fazer Associação de duas coisas que Tecnicamente não teriam associação Então quando a gente consegue achar o caminho entre duas coisas que são distantes E conseguir criar uma terceira coisa ou uma ideia A partir de coisas diferentes Desenhos, filmes, cultura, livros Eles trazem um pouco dessa referência pra gente Então é muito legal você ver desenhos Que trazem propostas novas Então tipo, porra, eu recebi vendo o Tartaruga Ninja até o de e vi os bagulho no soco, tiro, uhum. amo, comendo pizza, mas tipo, não tinha, cara, não tinha profundidade nenhuma, não tinha vontade nenhuma de contar uma história legal. Caverna do Dragão, porra, era legal? Era legal. Qual que é a história profunda da Caverna do Dragão? Qual Tem, era a evolução tipo, do perso... dos personagens? É, não, era de
2: porra. Aquele filho da puta, o mestre dos magos, Quando, não, é, sumia tipo, que sumia na hora que o, precisava.
0: Queria aquele, aquele, aquele que o unicórnio voltasse pra terra e fosse atropelado, <risos> e era só isso, tá ligado? Ui, era mano. divertido, mas não era uma coisa que contava. Aí, por exemplo, você vai ver um desenho tipo o Avatar. Nossa, tava na minha lista Cara, minha lista, Avatar velho. é um bagulho que você Tipo, termina de ver e você, tipo, Avatar Não é um desenho, Avatar é um bagulho, é, é melhor que muito, muito filme de adulto, é melhor que 50% dos filmes da Marvel E é, tipo, tem uma história, você tá falando sobre Raiva, você tem um personagem que é o Zuko Que tem uma evolução, o próprio Eng, Ele é arrogante, ele aprende um pouco Do papel dele, então é legal Tipo, você, tipo, falar de desenho infantil, porque Tipo, a gente acha às vezes que desenho pra criança É, tipo, é besteira, mas o que a gente Mostra pras nossas crianças é qualidade, o que a gente mostra Mostra, fazem parte de um repertório que eles vão ter Quando crescer e que vai ajudar Muito eles a poder, tipo, associar coisas Entendeu? Então você entender que Essa coisa de sentimentos é uma coisa Muito legal. Quero fazer uma indicação agora A gente falou de coisa pra criança, eu quero falar uma coisa de adolescentes Que é uma das minhas coisas favoritas da adolescência que a Vanessa, ela fez um comentário indicando o Clube dos Cinco. Esse filme tem uma mensagem de diálogos que vão levar pra vida. Olhar as pessoas além dos estereótipos, pois quando julgamos alguém pelo conhecimento superficial, podemos deixar de ver as pessoas como realmente são. Chorei com o final. Cara, esse filme pra mim é uma das maiores joias raras do John Hughes. Pra quem não conhece o John Hughes, ele é... Diretor e escritor desse filme Clube dos Cinco, ele também foi o responsável por filmes como Garota Rosa Shocking, Gatinhas e Gatões, Esqueceram de Mim, Beethoven, Mulher Nota Mil e uma série de outros clássicos dos anos 80. E ele é um dos caras que ele mais soube falar com adolescente que eu já vi até hoje. Assim. Eu acho que a gente tem um problema muito grande, a gente tem a tendência de tratar adolescente e criança como se fosse retardado. Então vai falar com adolescente e criança, fala... Ah, oh, vem, quando você crescer, você vai... E, cara, criança e adolescente não é retardado. Criança e adolescente talvez não tenha a maturidade que a gente tem hoje... Mas eles vivem os dilemas deles, nos níveis deles, na complexidade deles e sentem as dores deles de um jeito que a gente não pode anular completamente a dor e a necessidade dele e muito menos paternalizar isso e tentar transformar em algo tipo diminuto, sabe? Tipo, ah, oh, você não tem problema hoje, problema você vai ter quando tiver boleto. Quando você tiver filho,
1: quando você tiver trabalho. Tipo,
0: é um jeito completamente idiota, você tá tipo, simplesmente menosprezando uma dor numa fase onde você não tem os mecanismos pra saber como lidar e pra saber como viver. E eu acho que o John Hughes foi um dos primeiros caras que, pelo menos em Hollywood que conseguiu retratar um adolescente sem ser de um jeito retardado, sabe? De um jeito tipo, cara, vamos falar de adolescente nas dores deles, nos sofrimentos dele. Então pra quem não conhece esse filme é a história de cinco jovens, que eles são os cinco estereótipos da escola. Então você tem um nerd, você tem a menina popular, você tem o menino do time de futebol você tem um bullying, você tem a Patricinha e você tem aquela menina estranha aqui que Esquizia, é esquisitona e aí os cinco são postos de castigo e uma biblioteca e o filme se passa ao longo de uma tarde onde eles estão conversando sobre a vida, o filme ele não tem um arco de, tipo, não acontece nada de muito grande, é um filme sobre cinco jovens falando sobre ser jovens como as dores deles são muito parecidas entre si ou são diferentes entre si e o que leva cada um deles até lá e o que eles têm em comum, o que eles não têm em comum o que, que um pode aprender com o outro, o que que um pode brigar com o outro E é um filme muito grande sobre empatia É um exercício de empatia muito grande E eu acho que esse é um diretor que ele, so ele tem uma coisa de, de vibe muito forte Porque ele também é o autor de Curtindo a Vida Doidado Que também é um excelente filme sobre adolescência que é muito sobre isso, sobre como a juventude Às vezes você tá, você tá meio perdido, mas você não tá E como ninguém te entende ou como vocês não entendem E acho que essa é uma excelente indicação não só pra você ver um filme incrível, que é Clube dos Cinco, mas também pra tirar um pouco do preconceito que a gente tem sobre o jovem. Porque como diria o poeta, o marginal alado, o 013, o jovem no Brasil não é levado a sério. Quero começar aqui com uma polêmica maravilhosa. O Bardock Gamer comentou... Minha indicação é Dragon Ball Z. Me faz refletir que para você conquistar seu objetivo, você deve praticar, treinar e se dedicar ao máximo que o resultado vem com muito esforço. E eu quero dizer aqui que eu sou um, uma putinha de Dragon Ball. Eu tenho os mangás do Dragon Ball. Eu fechei as minhas costas com uma tatuagem no Shenlong. Cogito fazer mais uma, uma tatuagem de Dragon Ball. E amo, acho incrível. Mas, recentemente saiu um jogo que é o Dragon Ball Kakaroto. E ele conta um pouco da história do Dragon Ball. E aí, eu tive que... Ir. Me ver frente a frente com a história de Dragon Ball. E aos meus 33 anos de idade, eu talvez tenha feito uma constatação: que, se pá, a história do Dragon Ball é uma merda. <risos> <risos> e aí eu quero perguntar: qual que é a relação de vocês com o Dragon Ball? <risos>
2: Cara, Dragon Ball é o desenho que eu acordava bem cedinho pra começar a assistir no SBT e ia até dar horário de, de ir pra escola.
0: Dragon Ballzinho ou Dragon Ballzão? Ozinho,
2: ozinho. que era o
0: famoso, né? Na, Esse Nas esperadas do
2: Dragon E eu parei por aí. Eu acompanhei outros Dragon Balls, acho que o GT. GT! Mas Seu eu não, sorriso Eu não peguei responde, todas, as, todas as sequências assim, porque quando começou ali o, os eventos, onde eles brigavam, ah, era torneio por torneio, ah, vamos lutar, chegar a vencer o torneio. Tinha o lance do Goku evoluir ali, sempre melhorar. Ah, sim,
1: cara, esse, Léo, você viu Dragon Ball? Então, eu tenho um desvio no caráter que eu não assisti. Alguns dos grandes animes que a galera sempre assistia, que é Dragon Ball, Cavaleiros, eu não assisti nessa época, mano então É, tem é impossível,
0: um... assim, eu posso falar pra você Que é impossível voltar, não não, não, não tem, tem como Rever, como, não, rever não, hoje em não. dia, eu tentei rever Cavaleiros do Zodíaco Eu parei porque eu falei, eu tenho muito carinho E não quero estragar isso também, mas a grande Parada é que o problema do Dragon Ball Que eu tava vendo, é que tipo, é só Briga, 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 briga Aí vai resolver outra coisa, briga, 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 briga briga, <risos> briga Tipo, não tem história, é tipo, ah Aí o Goku voltou mais forte, todo mundo tentou Lutar, ninguém conseguiu derrotar, mas aí o Goku apareceu E é Goku de novo, aí você pensa que O Goku veio e agora o Goku é mais forte ainda Cara, é só isso, e o Dragon Ballzinho, que é o que eu mais gosto mais, Sim. que é a fase Dragon Ball normal. Porque no quadrinho é tudo a mesma coisa, não existe Z. A separação é só no desenho. Z é quando ele é adulto, no quadrinho é quando ele é criança, adolescente, é Dragon Ball normal. No anime né? não é desenho, né? Não sei o que os otaku exploda de explodam de... de, de, de... <risos> Mas no desenho normal, o Dragon Ballzinho era legal, porque o Goku, ele não era foda. O Goku, ele resolvia os problemas dele, Sim. meio que na sorte, tá ligado? Então, tipo, às vezes ele, o cara jogava ele pro alto, derrotava ele, só que aí quando o Goku caía, ele caía de cabeça no vilão, e a cabeça do Goku era Muito tão duro. dura que o vilão desmaiava <risos> e o Goku desmaiava também, e aí ele acaba ganhando... Então tem um episódio maravilhoso que o Pilaf junta as sete esferas do dragão, só que aí o Long perde a calcinha da buma. Pilaf não consegue resolver os planos dele. E aí ele joga todo mundo numa prisão, ele derrotou todo mundo, então tipo, o Goku perdeu. Só que eles não sabem que o Goku vira um gorila gigante quando é lua cheia. E aí é o inferno na terra, porque o Goku vira um gorila gigante, sai destruindo tudo. Então tipo, essa coisa do caos era maravilhosa. E aí eu tô fazendo uma atividade nova que é assistir Naruto, eu nunca tinha assistido Naruto. E eu tô gostando muito de Naruto Porque Naruto tem exatamente um pouco desse espírito Que tem no Dragon Ball E o One Piece também tem esse espírito Então são dois animes de hoje em dia que eu amo Que é o, o espírito do tipo Vamos contar uma história muito legal Com personagens muito legais eles vão virar caras super fortes, você sabe que eles vão virar super fortes, mas eles nem sempre vão ser os caras mais fodas
2: de todos. Você quer ver a trajetória até ele chegar lá.
0: Então, tipo, a primeira temporada do Naruto, tipo, o Naruto, ele não é foda. Foda é, tipo, o Kakashi, que é, tipo, o, o, o treinador dele. Só que aí, ele precisa se enfiar em umas brigas. Só que o jeito como o Naruto resolve as brigas dele, tipo, não é, tipo, ele ganha, ele, é, tipo, ele engana os caras, ele consegue passar os caras pra trás, ele consegue, tipo, ganhar tempo pro Kakashi aparecer, então, tipo, e eu achei isso legal, entendeu? Tipo, isso dá uma dinâmica muito mais divertida no Dragon Ball, que era, só que só só com, ah, Dragon Ball agora, Goku, cabelo roxo, laranja, azul, vermelho. E é muito engraçado você, tipo, eu acho que esse é um exercício muito difícil, que eu falei do He-Man agora há pouco, que é você olhar pra uma coisa que fez sua infância, sem o olhar da nostalgia, sem o olhar do cheirinho do Todd com o bonitinho de chuva da sua avó, <risos> e você olhar pra ver se aquilo é genuinamente bom, se aquilo é uma peça legal de, de cultura, sabe? E tem muita coisa que eu olho pra trás que eu gostava muito, que formou meu caráter, He-Man, Thundercats, e eu olho pra hoje e falo, tipo assim, cara, isso aqui. Não dá pra você mostrar uma criança, porque isso é ruim. Botar isso aqui lado a lado com um avatar. Não, não, é
2: que é ruim. A criança não desperta interesse por aquilo. Foi eu com, é com o cavaleiros dos Odícos com meu filho. Você já viu
0: a animação do Ribem? O Rimei é repetindo o mesmo frame o tempo todo. O Rimei tá sempre correndo no mesmo ah, jeito. Ah, o jeito que corre, né? Tipo, <risos> e ele luta do mesmo jeito, tá ligado? Parece os desenhos dos anos 60 da Marvel, que não tinha dinheiro nenhum. Enfim, eu fiz uma não indicação, é isso?
2: Você Wesley o Wesley contagiando os coraçõezinhos.
1: Ah, não, mas você citou Naruto e o One Piece, que são dois dos desenhos que a galera aqui comentou bastante. Assim. Não, o One Piece, pra mim, é incrível. Cara, One Piece eu, é, eu
2: deixei é, cara. baixando lá em casa, tem 500 e poucos episódios, tem, esse. é isso? Isso aí, isso é aí. Eu é sei. tô com medo, é o. Um... One Piece tá
0: passando há, há 10 anos já. Mas One Piece é tipo uma parada que, que é muito sobre amizade, é muito sobre preconceito, então é muito sobre desigualdade, então eles vivem num mundo desigual, então tem tipo os burgueses que oprimem, cara, você consigo falar tranquilamente que pra mim One Piece é tipo o Senhor dos Anéis japonês caramba Porque tipo, o nível de, de universo que eles fazem A complexidade da relação é, é maravilhoso
2: Eu nunca assisti eu, Então tem que seguir for, firme e forte nos primeiros Assiste pra passar. Tipo... Dá pra assistir Fora de Ordem? Não, não, não eu pensei nem fudendo
0: Você tem que ver... A anime não é desenho americano você tem que ver tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Senão você não, não vai entender porra nenhuma. O Naruto e One Piece pra mim são... Eles pegaram o que o Dragon Ball fez e deram uma sofisticada. Tem Boku no Hero, que é um anime que passa hoje em dia. Que eu acho que faz a mesma coisa, dá uma sofisticada. Quem quiser um anime pra adulto, quiser ler uma história legal aí. A gente tem mangás e animes mais voltados pra adulto, como Monster. Que é muito bom. E tem também 20th Century Boys, que são obras focadas mais pra adultos. E que valem muito a pena ver. Tem narrativas... Muito Darks e, e acho que vale a pena. Se pá, eu trago pra cá pra uma próximo um episódio. Sua vez, Wesley Alves, uma próxima indicação.
2: Eu peguei uma recomendação do Leandro Rodrigues. Filme que eu me identifiquei bastante. É presente no meu dia a dia, do jeito que aconteceu, que é o clique. Acho que todo mundo que. Ah, dançando! É dançando. É. <risos> Episódios passados, falei que eu não gostava do, dos filmes, mas deve ter dois ou três que eu, que eu curto pra caralho. Cara, você acaba se pegando ali no, no filme, se, se vendo em muitas da, das situações. Acho que muito por exemplo do meu pai, de sempre trabalhar bastante, eu acabei internalizando isso e sempre trabalhei. Não gosto, gosto de trabalhar. Eu, eu trabalho naturalmente muito. Esse ano eu tô fazendo um exercício diferente. Estou tentando passar mais tempo com a minha família. E antes, eu o a a meu raciocínio era vou trabalhar bastante para dar uma boa condição para minha família. Mas isso... Eu fiquei afastado da minha esposa, do meu filho, e são coisas que acaba afetando o dia a dia. Eu tava vendo um pouco meu filho, porque eu chegava à tarde, minha esposa só via de final de semana. Então a gente começa a fazer reflexões e, e se vê ali em muitas situações do filme que, com o controle mágico, ali, ele, ele pulava todas as discussões e coisas que eram repetitivas no dia a dia dele. E ele se pegou já num velho, com sucesso. Financeiro, digamos assim, mas com não tendo mais uma família ali pra, pra dividir tudo aquilo. Então a esposa casou com outro cara, filha casando. Isso é
0: spoiler.
2: Ah, vai ter tomar... <risos> uma.
0: Não não, é... não, acho... não, não, eu acho, que... eu acho que quem não viu, ótimo spoiler que você deu aí. <risos> mas eu acho que pra quem não viu o clique, eu acho que é um bom, é um bom lugar pra você gostar do Adam Sandler, sabe? Sim. Porque ele é um dos filmes do Adam Sander que é uma comédia, mas tem uma reflexão.
2: Não, é uma puta de uma reflexão.
0: Porque os Sim. filmes, normalmente, as comédias do Alexander normalmente é... é. Aquele
2: das gêmeas, eu odeio <risos> da minha... <risos> gêmeas. É. Você
0: chorou vendo no clique, Wesley Alves?
2: Cara, eu acho que deu uma suada pelos olhos no finalzinho. Não, mas é, eu, eu acho, acho que é... É essa
1: parada que você falou sobre... É normal a gente querer pular as coisas difíceis, as coisas ruins, as coisas chatas. Mas o filme, ele, tipo, ele, de uma maneira muito simples... Ele mostra que isso é necessário pra você amadurecer, Sim. pra você criar a relação e criar o um vínculo com as pessoas que estão celular. E, porra,
2: você tem... Você sempre discute com sua esposa, uhum. Mas, às vezes, a, a discussão é pra tentar chegar numa solução, numa coisa melhor. Se você pular isso, sei lá, os dois ali brigaram, é. não teve solução nenhuma, você não tá sabendo o que tá passando na mente dela ela vai tomar uma decisão um, um dia na vida dela ó, vai te largar vai viver a vida com alguém que que a escute ou que consiga compartilhar as coisas com ela então é importante ter discussão é importante passar por essas coisas da vida mesmo e não querer pular o, o jovenzinho que tá passando uma barra com os pais porque seus pais são autoritários não deixa de sair de casa cara é, é importante pra sei lá no, quando você for mais velho você não repetir isso você fala pô meus pais, na, na minha juventude, me prendiam em casa e, e hoje eu não quero fazer isso com meu filho. Então, acho que é, é importante passar por, por perrengues, de modo geral, pra você criar maturidade e aprender com isso.
0: Sabe o que eu reparei? A gente não contou a história, talvez, de nada do que a gente falou. A história do clique é a história de um cara ah, que sim, ele encontra um controle mágico, né? Sim que ele pode acelerar, pausar o tempo, e aí ele precisa lidar com o relacionamento dele, a vida de trabalho dele. Dragon Ball Z conta a história de um menino chamado Goku, que ele vive num mundo onde tem sete esferas mágicas, que são as esferas do dragão, que se reunidas podem realizar um desejo a uma pessoa, e nesse universo ele começa a encontrar pessoas, e começa a entrar em altas aventuras. Naruto conta a história de um jovem ninja, que tenta subir de cargos no seu clã. E One Piece conta a história de Luffy, que é um pirata, que parte numa aventura ao redor do mundo para encontrar uma tripulação para o seu navio e tenta encontrar um tesouro que foi guardado por um pirata poderoso.
1: Eu vou, vou trabalhar com um clássico aqui, que é o Rei Leão. Desenho? Não, o, o Rei Boa Leão que é, 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 é o único que a gente conversa. né? É. O, atual, gente <risos> o
0: que não vale a pena ver? O
1: que vale a pena. Que é o dia, dia 94, que é a história de um reino onde o Leão é o rei de tudo, toma conta da da porra toda, e ele governa, ele é o governante, ele tem um filho, e aí a história é, é a história basicamente do nascimento do filho e as descobertas que o filho vai ter ao mundo, da sociedade, do poder e de como ele vai lidar com tudo isso.
0: E eu acho que esse filme daí é um daqueles filmes que você, quem não viu, que é muito comum, é, é normal, porque muita gente nasceu, é. pô, muitos anos depois.
1: Depois do nosso meio do, do nosso E é
0: um daqueles filmes que as pessoas, os jovens acabam vendo meio que sem querer, passaram no Disney Channel, acaba passando meio que de bobeira, e o jovem, tipo, ele sabe mais ou menos sobre o que é, é tipo a gente com Star Wars, quando a gente era mais novo, sabe, tipo, a gente sabia, tipo, ah, Lucas, eu sou seu pai, tá, mas o que que isso quer dizer dentro do contexto que que sempre do, do filme? Né? Não, envelheceu um dia esse filme. A Disney ter é. feito um remake pra mim foi uma ofensa pra minha família, pra e minha não, religião. Você não resolveu nada, você só... Não, Redu... cara, você perdeu. É. Você perdeu, você fez uma é. coisa pior. É. Eles conseguiram Sim. fazer... Normalmente, quando eu vejo uma pessoa fazendo um remake, é porque, tipo assim... Tem uma coisa a mais pra contar Quando no musical do desenho Vai começar uma música Começa tipo O Simba quando ele pisa no chão Ele dá um pulinho Na hora que vai começar o Quando ele pula no chão Ele pisa Muda a paleta de cores Então Sim. todo o desenho fica roxo E aí tipo Começa a acontecer Quase como se fosse uma dança de burlesco dos personagens da floresta. Então, tipo, os, os avestruzes, sei lá, Zemba, sei lá. Porra.
1: Avestruz, avestruz.
0: Eles são como se fossem tipo, umas dançarinas de burlesco é. com as penas e começam a fazer as pirâmides e começa a uma coisa mágica. No filme é uma savana, completamente sem graça. Parece que tá vendo um Discovery Channel, tipo, foda-se. <risos> não tem magia nenhuma. eu acho que a Disney, ela se perdeu porque todos esses remakes dela, elas não conseguem fazer ou ter é, um pouco de... Carisma, não consegue ter carisma Não consegue dar uma identidade, não consegue dar tipo Algo a mais, tanto que a única coisa Que eu gostei nesses últimos Remakes live action da Disney Foi o, o Mowgli que é um filme completamente diferente do desenho. Tipo, ele tem uma vibe... Ele é, é quase um filme de terror em alguns momentos. Tipo, você é umas horas ali que você fala... Tipo, mano, esse moleque vai morrer a qualquer hora. Porque esse lugar Não, é perigoso. a cobra ou É, urso ou a cena da assim. cobra. A cena do macaco dentro da, da, do templo. Que o macaco tá Sim. preso. Que ele ficou tanto tempo deitado. Que ele colou nas paredes. E o Will Smith no Aladdin. Eu ia falar exatamente isso. Que foi uma
1: surpresa boa. Porque...
0: Que tá ele bom. muda as músicas Ele muda a interpretação Ele é um outro gênio Só que ele ainda é o gênio Então você consegue reconhecer aquele personagem
2: Ele dá a personalidade dele pro, pro gênio E você é. já gosta dele Pena você que o
0: Aladdin associar. é um bosta Não, ah, a Jasmine <risos> parece uma porta A gente <risos> botar essa porta pra interpretar O vilão é pra... muito mais interessante não, cara. Não, O vilão é horroroso, você tá maluco Eu gostei mais do
1: vilão do que do Aladdin do, do o, o Jafar Aladdin, desse o Jafar. filme é horrível Tem o um Segurança lá, aquele interessante
0: né? Não, o Jafar é pé não, Esse remake do Aladdin, tipo, tudo que era o Will Smith eu falo caralho, é isso? Tem, mano, o mundo ideal, que era tipo, a música do Aladdin é chata, e você fala, nossa porque eles, não sei, a, a Disney achou um jeito de tirar dinheiro de otário <risos>
2: E... E, será que eu aluguei o filme pra assistir na TV e paguei R$16,99? Você pagou? O Rei Leão? Paguei, eu sou um imbecil.
1: Nossa, Nossa é eu, sabe, eu errei rude, Não, cara. não, não, menos mal, você não foi ao cinema, você não pagou pra ver no IMAX, você não gastou, prefere, tipo, ter, ter 200 pagado, conto. Cara, eu pagado,
2: eu, cara. É. Eu errei depois de três meses que o negócio <risos> tava lançado.
1: Eu queria ler um comentário do Rafael Rossini sobre o Rei Leão. É um filme que assisto mensalmente, é um dos filmes que... Na minha vida tem uma grande importância Quando o Mufasa chama o Simba pra conversar E explica o ciclo da vida Foi a conversa parecida com o que eu tive com meu pai Dois dias antes do seu falecimento repentino
0: Caraca, que pesado é, Então, é por isso que eu falei Esse filme é um filme que você pode saber Da morte do Mufasa Só que os meios E os caminhos que ele passa E as reflexões E tipo, não sei se você tem essa mesma brisa que eu Mas o jeito como eu vi esse filme quando eu era criança E o jeito como eu vi esse filme adulto eles não tem nada a ver. Sim, sim. Tipo, a interpretação que você pega sendo um homem adulto, tendo vivido a vida, ou você sendo um adolescente, você consegue olhar pra esse filme de jeitos diferentes e você encarar as coisas que acontecem de jeitos diferentes. E você consegue ver a atitude do Simba de jeitos diferentes. Então, quando eu era mais novo, eu olhava pro Simba fugindo e falava, tipo, ah, eu entendo, tipo, sim, pô, ele faria, tava com medo. É. E aí eu vejo mais velho e falo assim, pô, ele foi irresponsável.
2: Sim, fugindo das responsabilidades. Entendeu? Tipo, ele foi irresponsável do
0: mesmo fez. jeito que eu já fui é. irresponsável. E você não tem noção da irresponsabilidade. Então você consegue olhar mais com um olhar paternalista em alguns momentos e, tipo, ele é um filme que dá a volta. Acho que a, a Disney ter feito um remake do Real pra mim foi só uma ofensa, tipo, gigante, assim. É desmerecer um trabalho incrível de animadores que fizeram aquele filme, que é um dos melhores de trabalhos de animação e, e desenho, design. E que a trilha sonora, amigo? Tipo, não, botar uma música a mais da Beyoncé só pra vender disco, ninguém se importa com aquela música da Beyoncé. Beyoncé, vai lançar um CD à parte não mexe no Rei é sabe? E você tirar os dubladores originais, tipo, legal, a gente tá botando aí mais é, diversidade, não trazendo os dubladores negros e tudo mais, mas, cara, o filme já fez história, sabe? A gente já tem a história de 94, saca? E você faz, traz um filme que não traz nada. Então você, quando você traz um filme que é tão fraco, mesmo com toda a diversidade que ele tenta se pôr, a gente tá fazendo um desserviço. Você tá, tipo, botando o trabalho de todo mundo pra baixo. em invés de você criar algo original, algo novo, Sim. algo diferente, faz algo louco. Faz um musical da Brother aí no cinema, sabe? Tenta fazer uma coisa, tipo, uhum. diferente. Não tenta recriar o bagulho com uma roupagem Não, mais diversa.
2: A... Tem uma animação que é derivada... É o filho do Simba. Tropa. A, a tropa Mulha! da floresta. É, isso aí. Ah, que, é, que é legal, cara. Porra, faz a continuação lá. Quer, quer testar uma coisa nova? É, faz isso. Faz a continuação ali em live action. Pra mim teve muito mais o lance de querer mostrar tecnologia, mostrar de um novo um modelo de animação, ou né? a capacidade que a gente tem, do que pela, pelo cuidado com a história. Eu acho que teve zero cuidado com a história.
0: Mas eu acho que é um, esse, esse tipo de remake é um remake ótimo pra você ver como certos filmes originais não deveriam ser encostados se você não tiver um
2: propósito real nele, né? sabe?
0: A próxima indicação é do Wesley.
2: Minha indicação é o filme Divertidamente. Ô, louco! Acho que não tem como não ter uma recomendação com esse filme. Ele mostra a importância de você... Não valorizar, não valorizar mas entender a importância de cada sentimento. Seja um sentimento ruim, um sentimento bom... Você tem que passar por isso. Então você tá, tá num momento de tristeza... Entender por que, que você tá triste e também entender que você vai esse, essa tristeza não vai ser eterna você tem que saber o que você precisa fazer para poder sair dessa tristeza seja é, procurar alguém que você goste que te traga um conforto amigos que vão te deixar alegre que entra em deprê. geralmente fica ali remoendo as coisas e, e aquilo ali ela não tem uma pers perspectiva de sair daquilo então é, o filme mostra o que acontece nessas ocasiões em que você fica muito triste eles nunca souberam explicar a importância dos sentimentos igual eles demonstram no filme.
0: O filme se passa dentro e fora da cabeça de uma adolescente então do lado de fora é uma adolescente que acaba de se mudar para uma cidade nova com os pais dela e dentro da cabeça dela a gente acaba vendo como os sentimentos dela lidam com o cotidiano dela a alegria, a tristeza a raiva, o nojinho acho. e aí o que acontece é que por causa de uma confusão que acontece A alegria tenta sumir com a tristeza Da cabeça da garota Só que isso faz com que a garota comece a entrar numa série de problemas Então a alegria precisa resgatar a tristeza E aí a gente acaba tendo duas histórias acontecendo ao mesmo tempo, duas histórias muito bonitas Aconteceram ao mesmo tempo Dentro e fora da cabeça dela Eu acho que é uma das melhores Coisas que a Pixar fez em
2: muitos anos e na, Top? na história, a alegria acha que todos os momentos têm que ser felizes. Você já e... tentou ver
0: esse filme em inglês? Não. Esse filme em inglês, quem faz a alegria é a Amy Poehler, que é a atriz que faz o Parks and Recreation. É uma atriz muito boa, ela é incrível. E tem vários atores, tipo, famosos que fazem cada uma das vozes, então é tipo... Nossa a dublagem é incrível, não podemos negar, mas a gente acaba perdendo muito, nas, tipo, de alguns atores gringos incríveis... Por exemplo, a gente falou o Will Smith, que faz o gênio no desenho. O Robbie Williams fazia a versão do desenho. O Ed Murphy faz o Mushu no Mulan. Então a gente acaba perdendo isso. Mas esse filme é maravilhoso. Esse filme é incrível. Eu sei que ela gosta muito desse filme. Parabéns,
1: eu, eu sou apaixonado por ele. Porque eu fui assistir, só pensando no... Ah, um... Pixar manda bem e tal, não sei o uhum. que. E eu tomei um soco. Sabe quando você toma um soco no estômago? Eu falo assim, não tô preparado pra isso. É, 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 a, é a discussão sobre, tipo, uma parada sobre que, que eu já falei sobre a ditadura da felicidade e a gente achar que tem que estar feliz o tempo todo e, tipo, na verdade a gente consegue... A gente tem... No meio do filme a gente entende que a gente precisa dos outros sentimentos, a gente precisa passar por amadurecimentos que envolvem os outros sentimentos, sentimentos de perda, de tristeza. E eu, eu saí assim, mano, de cara... Assim como quando eu vi Up, os três primeiros minutos de Up, que eu falei, cara, olha a pedrada que ele joga na, na tela. Sim. E depois, tipo, ele consegue fazer um filme muito bom, que é a história... Rapidinho aqui, Up é a história de, tipo, um, um, dois jovens que se conhecem, que acabam namorando, casando, fazem muitos sonhos, mas os sonhos não conseguem ser concretizados. E isso gera muita frustração, a ponto que... Na idade de idoso, o senhor perde a mulher, a companhia dele, e não consegue realizar o sonho da vida deles. E aí a, a história, tipo, são três minutos pra contar tudo
0: isso. São dez. Dez? Três minutos é deles pegando é, o balão dentro da é, casa. É. Eles se conhecem.
1: Depois desse início curto, você tá chorando e pensa, tipo, e agora? O filme já entregou tudo isso, e Depois? E aí ele contou uma
0: outra história, um outro dilema
1: muito, muito, muito foda.
0: É, eu quero voltar pro Divertidamente. Eu quero falar só algumas das vozes que fizeram Divertidamente em inglês, que é uma pedrada. Então tem a Amy Poehler, que é do Parks and Recreation. Tem a Phillips Smith, que ela faz a tristeza. Ela é uma das atrizes do The Office, que ela faz a Philly. Uhum. Tem o Bill Hader, ele faz o Medo, que é um ator que tá super em alta agora. Ele tem aquela série Barry. Tem a Mindy Kellen, que ela faz o um lojinho que ela é uma das atrizes do The Office também. Então tem muitos atores no elenco do Parks and Recreation do The Office fazendo o Divertidamente em inglês. É um filme incrível, cara. Eu acho que ele é um dos poucos lampejos que... Eu não sei o que aconteceu com a Pixar. Que a Pixar vive um momento meio... Toy
2: Story 4.
0: Tipo, Toy Story 4. Tipo, ah, é legal. É legal. É, pô, é um bom filme. Entre ver uma parede com tinta secando <risos> e Toy Story 4.
1: É tipo um Duro de Matar. É bom você assistir mais um Duro de Matar, mas...
0: É, não, é, mas tipo, pô, o Duro de Matar bom é o 1, um, é o 2, é. tá ligado? E Toy Story, tipo, tinha o 3. Quem? Maravilhoso. um filme perfeito Pra mim a história tinha encerrado ali. Aí você faz um 4, que tipo assim, pô, é legal, é legal, mas você precisa disso? Não. Mas as pessoas querem ver, porque as pessoas só gostam de ficar vendo as mesmas coisas assim As pessoas não têm coragem de gastar dinheiro. Ou empenhar tempo pra ver coisas novas A Disney sabe que a galera vai comprar Vende hum. bonequinho Então a gente tá sempre contando a mesma história de novo É carros 10 Aviões Aviõezinhos <risos> E aí histórias boas e criativas como Divertidamente Acabam sendo tipo
2: risco pras empresas É outsider, tipo é uma coisa só
0: E, e é foda porque a, a, a Pixar ela ficou conhecida Não por ser a nossa a empresa que faz sequências maravilhosas era é a empresa que
2: faz filmes maravilhosos. Não, não, eles começaram com Toy Story, é, eles, que era, tipo... porra, a, o, mode, o modo de animação ali, você ouvindo a história, assistindo um documentário sobre como eles chegaram no resultado da animação ali, foi incrível, o cara teve que provar que aquilo realmente era bom, que as pessoas iam assistir, aí chega e, e começa, é que aquilo, é, a galera tá confortável com aquilo, é. vamos, vamos arriscar? Não, faz o mesmo. E aí você vê tipo, coisas maravilhosas, tipo Coco. Coco é um filme
0: incrível, 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 incrível. Que é o Viva, a Vida é uma Festa, em português. E se perdeu também, aí no meio de Toy Stories, carros e blá blá blá. Enfim, eu vou aqui pra minha última indicação, que é Gladiador. Paulo Vitor Marcondes falou, Gladiador é meu filme favorito. Fala sobre superação, como ser forte e principalmente como superar as diversidades da vida e encarar esse tipo de situação. Eu gostei do comentário do Paulo, mas isso Gladiador é tudo... Menos isso Gladiador é uma história sobre um soldado romano Que ele é um líder de um, de um exército romano Só que ele acaba sofrendo uma traição E ele acaba sendo levado para se tornar um gladiador Nas arenas romanas Apesar desse filme ser um filme sobre uma história romana Eu gosto muito que ele tenha uma estrutura de tragédia grega que pra quem não conhece a tragédia grega, ela tem um, 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 uma estrutura de roteiro muito clássica, que é um homem tentando lutar contra os desígnios dos deuses. Então, sempre começa uma tragédia grega com os deuses falando, Édipo vai matar o próprio pai. E aí, por causa disso, o pai do Édipo acaba jogando o Édipo, o Édipo no meio do nada, o Édipo acaba passando por uma série de coisas, mas no final das contas o Édipo acaba matando o próprio pai. Então, tipo, boa parte das tragédias gregas são sobre isso, assim, sobre a inevitabilidade do destino do ser humano. E esse filme trata muito sobre isso, assim, sobre como o Maximus, Maximus, décimos, Maximus Meridius. Meridius marido de uma mulher morta, pai de um filho assassinado, e eu terei minha vingança, seja nessa vida ou na próxima. Ele é um cara que ele quer fugir da luta, ele é um cara que ele quer se aposentar, ele quer parar de lutar mas como o destino acaba sempre forçando ele pra voltar pra um ciclo de violência, pra ele voltar pra ser esse cara da luta, então o tempo todo ele tá sendo voltado e puxado, então ao longo do filme é toda a trajetória de todas as vezes que ele tenta parar de lutar e volta a ter que se enfiar no contexto, e até mesmo até o último segundo do filme você acha que vai chegar uma hora que ele vai conseguir se livrar daquilo, mas ele é sempre voltado é um filme, puta, pra quem chora bem no filme, esse é um filme que você termina, mano descarregando um litro de lágrima, é uma das trilhas sonoras mais impressionantes do cinema que é usada em festa de 15 anos até hoje <risos> que é impressionante fico impressionado, Toda a festa de 15 anos ou, ou formatura toca ou a musiquinha do, ou do, do gladiador e é um filme maravilhoso, cara, é dirigido pelo Ridley Scott, e eu lembro de ter assistido esse filme com meu pai no cinema, no Cinemark Tatuapé, quando ele tinha acabado de abrir E como tinha muita tecnologia nova Como tinha muita coisa nova acontecendo Eu lembro de olhar pra aquilo e falar Pai, como é que eles como é que eles fazem isso, sabe? Tipo, não sei se vocês gostam desse filme
2: Cara, faz muito tempo que eu assisti Eu tentei assistir ele recentemente Mas eu, sei lá, aconteceu alguma coisa Que eu parei de assistir e fui fazer Ele é longo Que eu, que eu lembro que marcou assim Muito é... Na hora que ele tá na arena ali, que ele mostra honra, tal, ajudando... Ele, ele consegue coordenar toda... a. isso é maravilhoso. Todo,
0: Nossa, é os gladiadores
2: é. e...
1: Porque ele é um líder na né? Sim, sim. Apesar de ser um, voltar a ser um escravo, ele é um líder o nato. E
2: antes do imperador começar a ficar com medo... Que a galera tá gostando, que a população tá gostando mais dele ali, é. tá apoiando ele e, consequentemente, ele, o imperador tá, tá sendo diminuído na frente de todo mundo. Acho que é muito top isso, cara. Cara, esse é um filme muito bom.
0: Ele é um formato de filme que se
2: perdeu com o tempo. Acho também que é um tipo de história que foi muito contada, cara. Esse tipo, é um tipo de história que foi
0: contada
1: um milhão de vezes. Na assim. Bíblia tem essa história do, é. do, do José que vira um escravo e depois ele. Acaba.
0: É, 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 é a história clara, é bem rura, é é, isso Espartacus é meio que isso Então, tipo, ele, ele... Eu gosto muito porque ele é uma releitura de um formato do épico, né? Foi um pouco do que o Ridley Scott fez Mas acho que ele foi o último grande épico que a gente teve eu Não lembro de nenhum outro filme tão...
1: Alexandre... não
0: mas é, um, é, Alexandre não, ele falou, mas... pô né? É horrível, né? Ele não tem esse...
1: Alexandre monograma, não
0: É, tipo, foi o último grande épico que a gente teve no cinema Ganhou um monte de Oscar, foi tipo um estouro Tem o... O do Brad Pitt?
2: Não. Troia.
0: Troia, que mas... Também é... foi um fracasso, né, galera? É, não, não, não gosta pegou. tanto. É, o Gladiador meio que tentou voltar com essa coisa, né? Então, que muita gente tentou fazer filme na vibe do Gladiador e, porra, falhou miseravelmente. O Alexandre, Troia... Sim, sim, é. Você viu um monte de filme que tentou vir nessa vibe e não conseguiram chegar um aos pés do... Tem esses raios, né, às vezes, né? Tipo, o cinema tem um... um... Fases, né? Às vezes você... Consegue
1: voltar com algumas coisas, tipo assim, ah, não tem nada a ver o formato, mas assim, os caras conseguiram voltar com mercenários. Aí tentam fazer uma outra coisa, é continuar, aí não dá
0: certo,
2: Eles tá ligado? Eles é. tudo que, que é possível. Porque a indústria é isso, né, tipo.
0: Era isso aí que é o La La Land, porra, La La Land é um musical clássico, sobre musicais clássicos, e é isso aí, não teve mais nenhum musical depois, né? tipo, não teve mais musical nessa pegada.
1: Vamos fechar com A Procura da Felicidade, o J13, e comentou aqui, A Procura da Felicidade, sem dúvida, foi um filme que me marcou muito. A história de pai e filho passando por inúmeras dificuldades, faz a gente pensar que muitas vezes reclamamos por coisas fúteis. É um filme que sempre que assisto ou ouço falar lembro do meu pai, assistimos juntos e tenho boas recordações. Posso dizer que eu sou putinha de A Procura da Felicidade. Gosto muito da atuação do Will Smith. É baseado numa história real do Chris Gardner, que é um economista que teve uma história difícil. Ele tinha uma filha, tinha uma mulher, e ele viu a situação financeira dele estava bem ruim. E ele acabou perdendo a mulher dele. Tipo, a mulher se separou, né? ela não morreu. E aí a história fala sobre tipo, a tentativa dele... Que tem uma ideia, tem um sonho e precisa só de uma chance e precisa correr atrás dessa chance para poder dar certo. E é, é o filme conta sobre isso e todas as dificuldades que envolve ele ter que cuidar do filho dele enquanto ele tá atrás do sonho dele, porque ele manja na parada e ele sabe que ele pode chegar lá e ninguém acredita nele e a vida é totalmente contra. É um filme bem, bem, bem pesado, assim, é... Tem uma, uma parada de relação de pai e filho, e principalmente uma relação mais moderna, porque é um pai que tem que criar um filho, uh, normalmente uh, a mãe acaba numa separação, a mãe acaba ficando com o filho, mas não, ele tem que criar o filho e correr atrás das coisas. Chorei várias vezes, assim, eu choro, e, eu, só em ver cenas eu fico muito emocionado, a cena dele, tipo, no, no banheiro, sabe tentando, tipo, fugir da, da, dos policiais com o filho dele lá sim. e tal. E tem uma cena que eu gosto de comemorar muito aqui com as conquistas que a gente tem no manual, que é, é, aquela, é uma cena final onde ele comemora as é vitórias... dele. Ah, mas <risos> Assim, ah, mas é basicamente <risos> ele comemorando... A, a vitória a conquista dele, hum. e eu sei que muita gente não consegue compartilhar as suas vitórias e acaba comemorando, tendo conquistas, e é necessário, é importante que você comemore elas, porque vai te dar o gás pra você correr at atrás dos seus sonhos, correr atrás daquilo que você acredita, e, e ir pra frente.
0: Eu gosto que esse daí eu boto na categoria de Filmes Autoajuda. Então ele hum. entra junto com Walter Mitty, total filme de autoajuda, e, sei lá, eu boto aquele Sete Vidas também do Will Smith, Sim. que é... Ele tentou fazer um outro filme autoajuda. O Will Smith, ele tem essa vibe de filme autoajuda, né? Pesadora.
2: Beleza oculta o nome do filme. Nossa,
0: esse, é, esse vai Não. mal. Esse é ruim. Esse é ruim. É Cara, ruim. Eu, eu assisti... O final desse filme me ofendeu. <risos> Sim. Esse final do filme é um filme que eu falei... Caralho, Tipo, vamos ofender um ser humano? É o final desse... Você não ficou ofendido com
2: o final desse filme? Não, não, então... Acho que o, o sentimento de, of... de, de ofensa foi porque eu não entendi ali. Eu falei, caralho, mas... E aí? Agora... <risos> Será que me enganaram? Passou alguma coisa despercebida? Mas o... Eu, eu, eu tento assistir, cara, mas eu não sei se é porque a história é tão pesada assim. Eu acabo não conseguindo... É, é um sentimento similar ao de vergonha alheia, sabe? Quando tem alguma coisa... Você sente vergonha pela pessoa. Só que esse filme não é vergonha. Eu não sei se é o é lance tão pesado assim... Você, pega, você fica tão empático com a dor dele... Sim, eu não consigo você assistir. Você incomoda. Eu, eu paro ali, tipo, na hora do banheiro ali que ele tá com o filho. Eu não sei por é. quê. Eu não consigo terminar de assistir esse filme nunca.
0: Eu gosto muito desse filme. Eu só acho graça muito da, da, da vontade do Will Smith de repetir <risos> esse filme 500 vezes. Ah, depois <risos> tem, eu sou a lenda aqui, tipo, meu... Não tem nada a ver com a problema. Não, porque mas é... é... depois da Procura do Felicidade. O Procura da Felicidade é depois do Eu Sou a Lenda.
1: Não, o Procura é antes. Não. O
0: Eu Sou a Lenda, se é eu dois... não me engano, é de 2005?
1: É 2007 Eu Sou a Lenda. O Procura da Felicidade de quando? 2006. Não
0: tem nada a ver com... O que que... Vamos lá, o que, que a Procura da Felicidade tem a ver não, com o Eu Sou Lenda? Não,
1: porque é, é o cara correndo atrás das coisas. O Eu Sou é. Eu
0: Sou a Lenda? Léo, pensa na história do meu Eu acabou o mundo. vamos lá. Acabou mudo, o mundo, tá... tem um bando de zumbi, ele, e ele tá aí o cachorro fazer. dele... Não, é. Léo, você tá maluco. Gostei <risos> da... Ele tá só tentando tá... se manter vivo é. ali, é, não, não é o filme... Cara, o filme, para o Sete Vidas é igual o A Procura da Felicidade. Ele tenta fazer a mesma coisa. Mas eu acho engraçado, né, como tem... como. carreira do Smith é uma loucura, né? Que ele é um cara que fez de tudo, fez comédia, enveredou para os dramas... Fez ação Fez Ali Que é um
2: Johnny West
0: Fez Não, ele fez de tudo Cara, ele, então Tinha uma época que ele era o, o senhor blockbuster Ele era o cara que Se eu não me engano Ele segurou o recorde De maiores números De blockbusters Tanto que ninguém estreava um filme no, no feriado de 4 de julho Porque era o dia que O Will Smith estreava os filmes dele e eram os filmes que destruíam a bilheteria Então tipo, MIB, Independence Day É, Independence Day, Bad Boys Eram todos os filmes do Will Smith que estreavam nesse feriado E as pessoas falavam, mano, não dá pra estrear porque vai ter um filme do Will Smith E aí ele lançou Lucas aventuras de James West E quase destruiu a <risos> carreira dele <risos> E aí ele entrou pro drama Que ele tentou, ganhar, de tudo quanto é jeito ganhar, tentou de tudo quanto é jeito ganhar um Oscar E não foi e aí ele partiu pra ação, que tinha uma época que ele tava, eu sou a lenda, tava com eu robô, que é um puta filmaço é, de, de porrada, né, e aí hoje em dia ele voltou pra... Ele, ele tá tentando fazer tudo, porque ele tentou fazer Beleza Oculta, Bright, Esquadrão Suicida, fez Bad Boys 3, aí ele fez Aladdin, tem um canal no YouTube, <risos> ele tá tentando, ele tenta de tudo, é muito, é muito louco assim, eu, eu, eu respeito.
2: Daqui a pouco ele tá num podcast aqui com a gente.
0: Porra, mas é, deve ter um podcast, eu não duvido que eu tenha um podcast e,
1: do Ele Smith. encara, tipo, o cinema como o canal dele do YouTube, e ele tá tentando <risos> fazer vários formatos e ver qual que pega, assim. Tipo. <risos>
0: mas eu gosto da carreira do... Top, top, rapidão aqui, só pra gente encerrar. Top 3 filmes do Will Smith aí pra cada um de vocês.
2: Mib. Mib é óbvio, excelente, cara. É... Mib é bom, né? Eu, eu gosto demais, eu roubou. Gosto eu bastante também. também. É. E... Cara, é só pra ir contra você Eu gosto de Bright Cala a boca Eu gosto, cara Eu queria muito uma série tá na Netflix de não Bright. não de de coloca ah, assim você tá você tá proibido proibido Eu não consigo de terminar de, de assistir ruim. essa porra desse filme, cara Eu, eu vou tentar assistir Está <risos> tá
0: proibido de falar de filme ruim aqui Lá é o seu top 3 do Will Smith Tá, é...
1: Mibi, Eu Sou a Lenda e A Procura da Felicidade
0: Cara, ó, meus favoritos do Will Smith Eu acho que eu botaria Procura da Felicidade Gosto bastante depende desse day Day. De... É, o que tem o Will Smith ah,
2: não, eu... No segundo tem ele, não? <risos> não, tem o não, filho, tem o filho dele. dele
0: E um outro pra mim que é incrível Que é Rich, o conselheiro amoroso Oh, Rich é bom, cara Que é, o que... é bom. incrível, que é O Will Smith fazendo comédia, que, aliás O Will Smith fazendo comédia é maravilhoso A gente precisa de mais o Will Smith fazendo comédia E esse foi o nosso episódio dessa semana do Manual Quem quiser seguir a gente, a gente tá tentando fazer coisas novas Então a gente tá no nosso quarto episódio Te prometeu que a gente vai tentar fazer Três meses de podcast então, até março vai existir esse podcast. A partir de março, esse podcast pode se autodestruir.
2: Mas vai estar lá no não
0: <risos> Os arquivos vão passar lá. talvez não tenha, não. Pediração. Você não sabe. Então mandem aí pra gente mensagens do que vocês estão
2: achando, de dicas, sugestões. Compartilhem, né? Tem muita gente que escuta o podcast, mas não sabe que o manual criou é, o podcast. Compartilhe
0: né? Pô, passa aí com os amigos assistirem também. Se for um formatinho diferente que a gente quer fazer, até a gente tá testando a coisa, a tá começando, né? Acho que a gente tem direito de fazer o que a gente quiser aqui. Estou fazendo conteúdo, eu tenho que ter liberdade poética. Mas se você quiser seguir a gente, pode seguir a gente em EdsonHCS, Leofilomeno, Alves W-E-Z-O-A-L-V-E-S-O ou também no nosso perfil, blogmhm. Esse podcast foi gravado ao vivo com a presença de nossos inscritos no canal Manual do Homem Moderno. Muito obrigado a todos que estiveram aqui colaborando com a gente, e até o próximo episódio. Tchau!